0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Más Café, el podcast que recomienda cosas por encima de sus posibilidades pero que va a intentar seguir haciéndolo eh, para bueno, pues para que tengáis cosas eh, que ver, que leer, que, que escuchar, que disfrutar durante durante lo que nos queda de, de aislamiento, que no parece que no es demasiado o sí no puede no puede saberse pero en cualquier caso nosotros vamos a estar aquí mientras mientras las no sé mientras las, mientras tengamos energía eh, ayer como sabéis no hubo podcast y os voy a contar por qué aunque no hay nada interesante que contar pero Quiero teneros al corriente de todo el... Quiero llevar aquí una bitácora muy detallada de, de todo lo que sucede con este podcast. Eh... Me puse a grabar la misma película que, que... de la que vamos a hablar hoy y... y llegó un momento en el que me llamaron por teléfono eh... entonces paré, hablé y cuando volví intenté retomar y era incapaz. Y no tenía fuerzas para, para empezar de cero. Me cabreé conmigo mismo por, porque por esa tontería eh, fuera a dejar un día en blanco el podcast. Me parecía mal, pero no, 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 tenía, no me salían las palabras. Volví a darle a rec y me quedé en blanco mirando a, a la pared. Y eso es porque la película de la que vamos a hablar hoy no es sencilla de, de, de analizar no es no es una no es una peli fácil de hecho tengo os juro que normalmente no o sea no uso nada de guión, solo tengo anotados pues a lo mejor el año de producción para no liarme la, la, la productora el nombre del, del director del reparto eh, o sea, cosas para no quedarme en blanco, no, no quedarme ahí pensando en las musarañas en medio de De, de la charla, pero, pero no No uso un guión como tal, como creo que además es bastante evidente. Pues esta vez no tengo nada, no tengo nada, porque los nombres de los actores y demás me los sé y, y, no, y no, no... Es que no sé qué decir. Así que esperemos que hoy no me llame nadie, hoy en cualquier caso he dejado el, el teléfono en silencio y fuera de mi alcance. Eh, espero eh, pues espero que, que, que hoy no me trabe como me, me trabe ayer. Así que vamos allá, vamos a hablar, como ya sabéis, si habéis leído los comentarios, o sea lo, los contenidos de, de esta de esta entrega, hoy vamos a hablar de Prometeus de Ridley Scott. Prometheus es una peli de Ridley Scott del año 2012 eh, que supone un retorno a, a una serie, una serie de películas mítica que conocéis todos, que es la de Alien, y que supone el regreso de su director original a esa serie. Alien es una, una saga que a mí me, me encanta, me vuelve loco en todas sus entregas, en todas sus formas, en todas las mutaciones que ha sufrido. Porque creo que a diferencia de, de lo que se piensa, eh, de, de, hay cierta opinión extendida de que Alien ha sido un poco sobreexplotado, pero creo que es solo una sensación en realidad. La franquicia no está tan sobreexplotada como, como puede como como puede parecer en una impresión inicial es cierto que han salido productos relacionados con la peli con con las pelis originales especialmente con la peli de James Cameron de 1986 Eh, han salido productos relacionados que no siempre han tenido una gran calidad pero no creo que estemos aturullados con con alguien como lo estamos con el universo Marvel o, o con Star Wars que se me han venido a la cabeza esas dos no sé por qué se me habrán venido a la cabeza pero no creo que Alien de hecho creo que todas las entregas de la, de la saga por ejemplo con sus más y con sus menos, con las pegas que se le puedan poner, todas tienen algo, todas tienen una personalidad y todas son de bastante buenas para arriba por supuesto están las, las dos primeras Alien y Aliens entre las que hay casi 10 años bueno, casi 10 años no 7 eh, años de separación luego está Alien 3 que es una peli eh, muy fallida pero completamente fascinante si además conoces la, la historia que hay detrás de proyectos eh, frustrados todos los, todos los proyectos que eh, durante... Eh, pues durante los seis años que se tardó en rodar eh, Alien 3 a partir de Aliens, eh, todo lo que salido durante esos seis años es fascinante. Os recomiendo, si tenéis acceso a una de las muchas ediciones eh, que, que, que han salido de Alien 3, tanto en cofres, con, con toda la saga recopilada, como con, como con, eh, pues, como si tenéis la propia Alien 3 en DVD, pues ya desde los tiempos del del, pues eso, del DVD, cuando empezó empezó a, em, empezaron a editarse cajas con la cuadralogía de, de Alien, ahí ya había documentales muy interesantes sobre todo el proceso de, pre- de preproducción de la peli y, y cómo... Mm, fueron cogiendo las distintas películas o sea, como fui cogiendo Alien 3 elementos de las distintas películas previas que no llegaron a, a salir, que hay algunas ideas maravillosas como planetas monasterio de madera, que es mi favorito y, y, y muchas otras cosas que no sé por qué os estoy contando con tanto detalle porque no hemos venido a hablar de Alien 3 pero bueno, que Alien 3 Pese a sus fallos y sus problemas, es una peli que está muy bien y con un montón de ideas y una estética muy chula. Aunque el propio David Fincher ha, ha renunciado a. En fin, no la considera una película suya. Y Alien Resurrección, que también es una peli con sus más y con sus menos, pero que creo que tiene ideazas, eh, imágenes que, de una imaginación perversa que están entre lo mejor de la, de la serie. A mí es una peli que me parece muy, muy, muy reivindicable. Y luego están todos los productos adicionales. Muchas veces, Alien, eh, el monstruo, ha sido considerado simplemente un, un, un enemigo súper poderoso que meter en videojuegos. Pero es que incluso los videojuegos, hasta los más chanantes, eh, tienen algo. Tien, tienen algo. La prueba está en que el primero de todos, Alien Contra Predator, es un clásico de los juegos de, de acción en primera persona. Y luego. Eh, hay juegos inspirados en la primera Alien eh, de los años 80 que están muy bien. Eh, y luego los cómics, que por supuesto Dark Horse explotó a fondo. Hay decenas de miniseries enfrentándose a todo tipo de personajes. Y los hay, pues eso, mejores, peores. Pero siempre tienen algo. Porque siempre se ha respetado esa idea del, de, de, del alien. Eh, no como un bicho muy fuerte y muy indestructible sino como una especie de fuerza eh, fuerza de la naturaleza absolutamente imparable como un tsunami y eso de algún modo siempre siempre se ha respetado del mismo modo que siempre se ha respetado la esencia de, de Predator como un cazador espacial con, un, con unas reglas de comportamiento un honor, un no sé qué y se le han añadido historias a veces más, a veces menos interesantes a a, a la guerra de razas de Predator que hay que que es una movida Eh, pues a veces son más interesantes, a veces menos pero siempre el el concepto original es tan poderoso que que, que nadie que le haya metido mano eh, ha decidido prescindir prescindir de eso Por cierto, las películas de Alien contra Predator, la primera y la secuela, Alien contra Predator 2, eh, son películas que a mí me parecen estupendas. Pero de eso podemos hablar otro día si queréis. La cuestión es que, mirad, 10 minutos y pico después de empezar a hablar todavía no me he metido con con Prometheus. Y sigo sin saber muy, muy bien lo que lo que decir de, de, la, de la película porque me parece una película fascinante en su mezcla absurda de una intención de hacer una explotación de una saga famosa y al mismo tiempo hacer una película de terror y de ciencia ficción con una ambición estética y temática muy por encima de 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 la media pero que no se puede al mismo tiempo abstraer de su de su, de su concepto de, de pues eso, de película de explotación de precuela, de un éxito y esto es lo que creo que le da ese 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 toque que a mí me fascina y me maravilla y que entiendo que a mucha gente le resulta eh resultó una barrera eh, insalvable a la hora de, de acercarse a la película la película como sabéis estaba en, en, en proceso de producción desde principios de siglo eh, cuando Ridley Scott tuvo la idea de hacer una película de Alien y, y tuvo una preproducción bastante accidentada, tan, tanto que tardó 12 años en realizarse, la película es de 2012 eh, y en ese proceso eh, hubo historias que se alejaban y se acercaban a, a la mitología de Alien y finalmente eh, los, los guionistas, eh, John Spade y sobre todo Damon Lindelof, que eh, bueno durante un tiempo estuvo considerado ese cabrón que hizo Lost, pero que ahora está mucho mejor considerado por ser ese genio que ha hecho la serie de Watchmen. En cualquier caso, aquí Damon Lindelof uh, Hace un encaje de bolillos bastante. pues ya digo, bastante peculiar, para poder engarzar una serie de cosas con la. con, con la mitología de Alien. Ridley Scott y Lindelof se hartaron de decir que no hace falta conocer. Eh, conocer la. la franquicia de Alien. Es decir, que no es. que funciona como precuela, pero que, que no es una precuela como tal. No hace falta conocer a alien para para pues para disfrutar de Prometeo. Yo creo, sin embargo, que si no tienes muy presente a alguien en todo momento, esta película no tiene el menor sentido. Es que no tiene sentido. La nave, los ingenieros, todas esas cosas, es que salen de... Se los sacan de la manga porque tienen que hacerlo así. Es que tienen que preparar toda la película. Para que luego en Alien se encuentren las cosas tal y como se las han dejado. Es que eso me parece un disparate. Pensar que con esa. con, con, con ese. con esa obligatoriedad de. de, de rendir cuentas con, con otra película. Me parece alucinante que, que, que digan... No, pero esto esto funciona de forma independiente. ¿Cómo que de forma independiente? Si sí. la última hora de película es literalmente... un Ir poniendo cosas para que luego... Los tripulantes del Nostromo... Se la se encuentren en Alien el octavo pasajero. Me parece una idea de bombero alucinante. Y aún así, la película creo que sale que sale bastante bastante victoriosa con la idea, con, con las discusiones que se tienen continuamente entre personajes muy dispares eh, muy dispares y que eh, pues van hilando como una serie de, de teorías sobre el origen de la vida sobre... sobre todo sobre el origen de la vida pero sobre todo la posibilidad de que haya eh, un dios al que no le no le importamos nada eh, el personaje de Numi Rapaz eh, una una científica que pese a ser una mujer de ciencia tiene una firme creencia en que hay algo que les, que les ha creado una, una especie de ser divino o no divino o un alienígena pero que hay algo espiritual en eso eh, pues este, este personaje tiene como, da como unos bandazos de, 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 de decepciones, descubrimientos, eh, revelaciones, que me parecen, me parecen ciertamente interesantes. De hecho, creo que lo más interesante de Prometheus es ver las chapas que meten los personajes, unos diálogos como metafísicos que en realidad no son tan metafísicos es decir la ciencia ficción de Prometeo palidece al lado de cualquier eh, novela de ciencia ficción medio densa es decir no, no tiene ese nivel de, de ametralladora de ideas o de conceptos que te vuelan que te vuelan la cabeza para nada es una peli de ciencia ficción de monstruos con conversaciones muy serias y aún así, es hipnótico. Porque los personajes, y también hay que reconocerlo, los extraordinarios actores que les dan vida, como que tiran cada uno en una dirección, y eso da pie. Quiero pensar que de una forma completamente casual. a, a una variedad de tonos, de estilos y de ideas que se le van lanzando al espectador, como si fuera. como si el espectador estuviera atado a un potro de tortura y le fueran lanzando cubos de de pintura y no tiene más remedio el espectador que soportar todo todo eso que se le va viniendo encima entonces hay un personaje como el capitán de la nave y su tripulación, sobre todo el capitán extraordinariamente interpretado por Idris Elba y que recuerda al al estilo de eh, astronautas que tripulaban el, el el Nostromo es la primera Alien y que no son más que camioneros espaciales está el personaje de Charlie que tiene un trauma que dices ¿de dónde viene este, este personaje? está relacionado con la corporación con la, con la Weyland-Yutani y también relacionado con, con la corporación y las intenciones maléficas de esa corporación eh, está el personaje de David un androide que a diferencia de en la primera Alien, sabemos desde el principio de la película que es un androide, y la película imita los tonos, los ritmos de la primera Alien. Es decir, es absurdo decir que esta película no tiene nada que ver con Alien, cuando el, toda la primera parte de la película, que a mí me parece muy interesante, o sea, no interesante, sino muy conseguida desde un punto de vista estético y de ritmo y es simplemente David paseando por la nave mientras los tripulantes humanos eh, hibernan pues paseando, viendo laures de Arabia, eh, jugando al baloncesto, aprendiendo idiomas absurdos una serie de, de cosas que le dan un, una gran personalidad al personaje del, del, del robot. Y sobre todo que fijan como un tono muy concreto para la, la película. Creo que la, 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 la película va en una dirección absolutamente distinta a la de la primera Alien. En el sentido de que la primera alien no daba ninguna respuesta pero proponía un enemigo muy concreto. Un enemigo que además tenía eh, una, un, una, un, un diseño visual y un comportamiento y... O sea, tal y como estaba definido el personaje tanto en lo físico como en, en, en sus características como personaje de, de comportamiento y demás en cosas muy tangibles insectos cosas que nos dan miedo de forma muy eh, muy primaria ¿no? insectos una muerte eh, horrible reptiles eh, y por supuesto toda la simbología sexual, oscura que le, que, le, que le metió Giger y que no es nada excitante sino más bien todo lo contrario combinaba ese enemigo tan concreto con un, un, una visualización del espacio del espacio exterior me refiero del planeta al que, al que entra de lo que hay en ese planeta esa nave estrellada lo que se encuentra en ese planeta, esos tripulantes momificados que no sabes lo que son. Esos huevos que hay ahí. El ciclo reproductivo del alien completamente alienígena y al, y al mismo tiempo familiar con cosas que conocemos de animales y tal. Todo eso es una mezcolanza de cosas muy físicas, muy concretas, muy específicas. Y una visión de lo desconocido hasta un punto abstracto es decir, Alien la, la ves hoy, la sigues viendo hoy y es asombroso la manera que tiene de torearte para no darte absolutamente ninguna respuesta de nada y, y esta funciona esta otra película funciona de, de, una, de una manera curiosamente opuesta Empeñada en darte respuestas de todo. Empeñada en, en explicarte quiénes son los ingenieros. Eh, en dejarte bien claro que todo lo que acaba aquí empieza más allá. En fin, una, una serie de cosas que hace que la que Prometheus sea complementaria y al mismo tiempo se distancie de, de la primera de la primera alien. Por supuesto todo el tema de las criaturas, las mutaciones, los nuevos bichos desborda una imaginación y un diseño de producción que a mí me parece eh, espectacular, pero entiendo que hay quien, quien no trague precisamente, porque se espera una, una nueva versión de Alien o una continuación de Alien. Y, y esto es, es, es otra cosa. Como veis, no, no soy capaz de deciros si esta película está bien o no está bien. Pero creo que es una peli que, que, que hay que ver. Y que... si pues, eres fan de la, de la serie, obviamente. Y hay que verla con la, con la visión con la mirada limpia, de no de esperarse una continuación y una precuela, sino como una, una nueva una nueva toma de no lo olvidemos el director de Gladiator. Es una cosa chana, es que no es que no hay otra manera de, de definirlo. Es como un accidente de, de tráfico que no puedes dejar de mirar. Y en ese accidente de tráfico a cámara lenta hay momentos bellos. Hay momentos de violencia plástica indiscutiblemente bellos en ese accidente. Pero al mismo tiempo sabes que está mal, que no deberías estar fascinado mirando cómo cómo hay gente pasándolo mal ahí. Pues esto es un poco un poco igual. En fin, Podéis ver esta película por desgracia, no está en ninguna plataforma eh, a la que podáis acceder eh, con suscripción, no está en Netflix ni en Amazon, pero la podéis ver eh, si tenéis Sky o o Vodafone, ahí la, la tenéis. Y la podéis alquilar también en los distintos. en distintas plataformas como Rakuten o Apple o Google Play, en fin, la podéis encontrar con con bastante facilidad, ¿no? Es, una, no es una peli difícil de localizar para nada. Siento no haberos aclarado si esta peli me parece bien o mal, pero esto es lo que yo vi hace unos días y me apetecía contaroslo. Así que, prometeus una cosa una cosa pavela. Mix es el, el... El típico grupo, tengo un montón de estos grupos y, y me fascina, me regodeo mucho en ellos, ¿no? Es uno de esos grupos que no deberían gustarme, pero me gustan. Y me, me, me regodeo en ello porque me, me gusta darle vueltas a qué, qué, qué hay aquí, qué hay aquí que me gusta. ¿Por qué hay grupos, otros grupos, otras bandas, otros artistas con características muy similares? que no me gustan o incluso que no me gustan nada menos que nada negativo, me gustan negativo y en cambio Rhythmic sí me gustan no lo sé, en el caso de Rhythmic, creo que es una, una concepción del, del pop muy afín a lo que a lo que a mí me interesa me gusta muchísimo la voz de de eh, joder Esperad, que tengo una chuleta. De Annie Lennox. Joder, madre mía. Las cabezas ya. Eh, me gusta muchísimo la voz de, de Annie Lennox, a la que luego eh, seguí también bastante en, en solitario y, y hizo cosas que me parecieron muy muy interesantes. Sacó un disco, poco después de la de la de de que se separara Neuritmix, sacó algún disco en solitario que me pareció muy interesante, aparte, por supuesto, de su maravillosa canción para la banda sonora de, de, de Drácula de Coppola pero bueno, Eurythmus, lo que hizo en Eurythmus me parece eh, me parece impresionante cuando hacían Tecnopop por supuesto los temazos que hacían cuando hacían Tecnopop eh, Sweet Dreams y demás eh, son, son son grandes canciones pero me interesa más la, la parte cuando se convirtieron en un grupo de pop adulto es es un tipo de música parece mentira que siendo una música eh, este pop adulto que que hacía Mix en sus últimos discos siendo una música tan tan para gustar a todo el mundo tan comercial por así decirlo, se haya convertido en una música que hoy vemos como algo sofisticado con unos arreglos que dices... Joder... ¿Dónde vas con... Con, con, con estas movidas... Con estos arreglos de, de cuerda... Con estas influencias... De la nueva ola... Y de la música clásica... ¿Qué, qué, qué locura es esta? En fin... Eh, la canción que os voy a poner... Es mi canción favorita de, del grupo... When Tomorrow Comes... Eh, es un temazo absolutamente impresionante... la la, la melodía de, de, de guitarra de David Stewart es eh, espectacular y, le, y las virguerías que hace Annie con la, con la voz son también alucinantes y, pero, y, pero es una canción muy divertida con una con, muy divertida quiero decir muy escuchable muy, que te la puedes poner ahí en replay y escucharla varias veces seguidas. Eh, y que entra muy bien eh, a la primera. Está en su disco Revenge. Que fue uno de los de los últimos. De 1986. Y, y bueno. Pues eh, una de mis canciones favoritas de toda la vida. Así que... Yo no sé. Hoy, hoy solo os he dado contenido de calidad. No sé. No sé. No sé. Esto... Esto no, no, no se paga con dinero. Went to Morocco, The Great Mix.